0: 今天是一个值得纪念的日子。十年前的今天， 2 0 1 1年1月11号，一架黑色涂装、外形科幻的飞机腾空而起，初见是惊鸿一瞥，却令人过目不忘。十年来，从首飞到公开亮相珠海航展，从亮相朱日和到列装作战部队，从形成战斗力到飞过天安门接受检阅，歼二零的每一步跨越都让人感慨万分。歼二零首飞十周年以来，已经取得了多项进展。目前，歼二零已经列装部队。2019年7月份，空军官方微信号宣布，我东部战区空军航空兵某旅已经换装歼二零，成为我军第一个整建制换装五代机的作战单位。随着我国国力、军事实力、科技实力不断增强，越来越多的新一代战场系统即将亮相。在近日空军发布的宣传片中，下一代飞翼构型飞行器双座型歼二零亮相，这或许说明了航空工业最新的发展方向
1: 。一月十一号到了今天，按说是该说说歼二零的，为什么呢？因为二零一一年十年前的一月十一号，中国的五代机。嗯，我们中国人自己一般按军方的标准叫四代机，但是全球范围内，包括美俄呢，一般把这款飞机作为五代机啊，就是歼二零，在二零一一年一月十一号首飞，十年了，是一个值得纪念和庆祝的日子。更况且对于我们国内大量的呃军迷啊，就是那些呃关心国家的军力的发展。关注国家的国防建设的朋友来说呢，一月十一号可能有点特殊，因为在历史上呢，在二零零七年的一月十一号，在二零一零年的一月十一号呢，军方后来是证实的啊，就是国防部有这方面的这个回应的，就是我们进行过反卫星啊，呃，中段反导的试验，再加上最重要的就是二零一一年的一月十一号，歼二零首飞，所以很多军迷会认为这一天呢，军方是不是有大动作呀？展示什么大杀器呀？会有这种期待。当然，我个人以为呢，这首先是一个巧合，因为、呃、有什么大动作或者什么展示什么新武器，它会有诸多的因素要考量，绝不简单的是因为这一天，呃，为了让大家满意，所以更多的我相信它是一个巧合。但是呢，这不妨碍公众对这一天的期待。二零一一年的一月十一号，歼二零在四川呃，成都首飞，而且当时呢，就得益于我们军方的自信吧，我们的航空工业。有越来越高的透明度，这个事情不是秘密进行的，所以呃，民众在第一时间就得知了这个消息。当时我记得有照片满天飞嘛，我也异常激动，热泪盈眶嘛，因为这个飞机太科幻，它一改之前中国空军一系列飞机的这个传统的样貌，它是一个飞跃。那说到这儿呢，关于歼二零，我们多少扯两句吧。呃，中国的航空工业呢，因为坦率讲，在非常漫长的时间内吧，因为基础真的是比较薄弱，应该叫一穷二白吧。所以最早呢，是从修飞机开始的，然后呢，呃，买飞机，当然主要能买到的就是苏联的飞机了。我们也曾经进行过仿制，比如拿人家图纸啊，重要的零部件拿人家的进行过仿制。而且苏联当时它的航空工业也有它的问题。你比如说，你知道苏联有自己的空军，对吧？还有一个特殊的部队叫防空军，空军和防空军用的飞机都不一定一样。而当时中国引进的苏联飞机像，像呃米格十五啊、17啊、19啊到米格21啊，就这类的飞机呢，都是那种很轻小的，航程也比较短的。当然说，呃，比较敏捷啊，是一种轻型战斗机哈、啊。它更多的是承担国土防空任务，防空啊，拦截呀、啊，保卫啊，是这样一个角色。而同时，你看，比如美国空军，它大量的飞机呢，航程远，载弹量大，那是用来打人的。所以，美苏在空军啊，就对空军的理解，对作战飞机就设计的这个思路上，其实有很大的不同。而我们引进的又只是苏联的一部分飞机。所以，我们人民空军在比较漫长的一个时期吧，更多的任务是防空，这当然就让我们作为空军啊这支作战力量的能力上呢，就略显不足。那这和我们航空工业的实力是有关系的。就航空工业长期没有办法为军方提供一款真正的、就先进的，在全球范围内排得上号、数得上的这么一款作战飞机。后来逐渐的形势有所改变。大家可能知道，一个有一个叫飞豹，叫歼轰七，这是战斗轰炸机了；另外有一款歼十，呃，这是一款基辅近期的单发的空优战斗机。到了歼十呢，中国空军算是拿到了在全球范围内比较先进的作战飞机。另外，我们知道我们现在这个歼十一，它其实源自苏二七了。这一系列作战飞机加入海空军，确实壮大了我们的国防实力。可是你要知道，在比我们在拿到苏二七的那个时候，实际上美国人已经开始搞隐身的 F 二十二了。F 二十二诞生呢，就拉开了和全球范围内其他所有作战飞机的代差。这款飞机呢，能够隐身，就雷达隐身，主要是啊，包括一定的红外隐身，它能够超音速巡航。这个能力大多数飞机是不具备的，而且它在空中这个机动灵活啊，敏捷性。非常高，它的发动机是带有矢量喷口的，再加上它的这个信息弹能力也很强，这几样能力叠加在一起，让这款飞机在全球当时是独一无二的。当时美国一些盟友要买这个飞机，不卖，坚决不卖，后来说这么着吧，搞了个 F 3 5计划，这个飞机我卖，嗯，大家可以参与啊，投资啊。应该说这是全球的军机的哈最大的一个商业计划。所以相形之下呢，中国等于说拿到歼十之后又落后了。那怎么办？在上个世纪九十年代中后期吧。现在看公开资料显示，我们也启动了就是歼二零这个计划。而且呢，现在我们知道这个计划呃展开之后啊，那堪称是精彩绝伦、惊心动魄。主要是成飞就成都飞机公司和沈飞沈阳飞机公司进行竞争、进行角逐。其实沈飞是一马当先，他们曾经提出过一个方案，叫做雪鸮。公开资料显示，在二十一世纪初还拿到过科技进步奖，军方也很满意，因为军方提出的指标他都完成了。但是没想到程飞是后来居上，其实程飞那个时候还在鼓捣歼十呢，歼十还没有开始首飞呢，但是没想到程飞最后拿出来的这个歼二零那个方案吧，显然是压倒了那个学校。如果说我们现在从逻辑上推啊，如果沈飞的那个飞机呢是达到了军方一系列指标，军方满意的话，成飞这个拿超额奖了，是大幅度的超越了军方的指标，让军方非常满意，意外惊喜，所以最后成飞胜出，这个给沈阳飞机公司带来非常大的压力，因为你想啊，就是呃，一身四代机或者五代机这个门槛你要迈不过去，你是没有未来的。正是在这个压力之下呢，沈飞因为雪肖落选嘛，不得不想办法自筹资金搞了那个 F C 三幺，这个飞机现在项目还在，甚至有传言说可能要上航空母舰啊。这是在巨大压力之下的作为，而成飞，歼二零，成为空军的主战装备之后，就是在珠海航展上惊鸿一现啊，让整个世界震惊不已。在歼二零诞生之后，你注意，全球范围内好多国家声称自己要搞五代机，韩国要搞，土耳其什么印尼，什么阿联酋，非常多的国家都想搞。但是坦率讲，你以为中国能搞，你就能搞吗？你不要忘记，中国确实是全球第二大经济体，拿得出这个钱。另外，中国是全球最主要的一个制造业国家，它有这个能力。这些特点是这个世界上绝大多数国家不具备的。甚至像俄罗斯，俄罗斯有一个苏五七这款飞机首飞正好早了一年，但是它装备部队比歼二零要晚很多。你可以从比如资金啊，从技术，包括从这个制造，从多个层面、多个维度去探讨它为什么落后了。而至今的歼二零已经试飞了十年，而且从公开媒体，包括军方的媒体，像军报啊，爆料嘛。歼二零在国内的一系列演习之中是大放异彩，呃，它和三代机空战曾经打过零比十七的战绩，就是歼二零本身因为它隐身嘛，别的飞机可能看不到，或者看不清，而他利用自己这个优势呢，对三代机进行碾压，对中国空军本身的三代机进行碾压，那也就宣告对全球范围内所有的三代机能够实现碾压，道理就是这个道理。那最后我还要说呢，呃，中国的航空人，中国空军也没有停步，就在前两天一月五号吧，空军发布了一个新的宣传片，应该是招飞的宣传片吧，在里面赫然出现了一些，因为是军方的宣传片，很官方啊，很权威啊，出现了一些让人激动不已的镜头。一个是什么呢？是歼二零的双座型号，这更加让人浮想联翩。双座的歼二零，它是对地攻击啊，或者还是兼有这个指挥预警功能啊，或者还是干脆可以。遥控无人机蜂群作战啊，这个可想象的空间就非常大了。另外，在空军的宣传片、高飞宣传片里，还出现了类似美国 B 二的那样的飞翼布局的轰炸机，因为很清晰的看到它的机翼上表面是有进气道的，这个布局和 B 二很类似。这显示我们还有更好的产品没有拿出来，这确实非常吸引人们的眼球了。所以你看，今天一月十一号，歼二零首飞十年，回忆一下，在十年以前，从上个世纪九十年代中期到二零一一年，这个过程其实非常之艰难。你可以想象，中国航空人，包括中国的这个空军吧，是在什么样的压力之下砥砺前行。我甚至在想，当时面对某些国家在技术上的绝对优势的时候，是不是很多人根本就是绝望的？但即使绝望，依然奋进不止。最后，我们得到了歼二零。从2011二零一一年歼二零露面到现在十年又过来了，我们又取得了更大的发展。所以聊这个话题是让我们每个人啊舒心，让我们每个人振奋的一个话题。相信我们不会停步，我们的前程，我们的目标依然是星辰大海。